0: Hola a todos, bienvenidos a tu Fórmula. Ya pasaron tres carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Ya me andaba trabando, mi Maite. Sí, ya me andaba trabando. Pero sí, ya pasaron tres carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1. Y ya tenemos un líder que cada vez parece que se está despegando más, que cada vez se ve con más autoridad y que cada vez es más favorito para conseguir el campeonato. Ojo, apenas llevamos un poquito más de 10% de la temporada. Pero sí, regresó a Australia. Maite, Maite González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Regresó a Australia.
1: ¿Qué onda, Rich? Todo muy bien. ¿Y tú? Así es, estuvo brutal. Pero antes de, de entrar en detalles, yo tengo una pregunta para ti que me estuvo haciendo ruido en, a ver, a ver. en mi cabeza todo el fin de semana. Si tuvieras tú 5,000 mil euros, ¿qué harías con ese dinero?
0: <risa> no, sí, ya, ya sé por qué lo dices. Ya, ya sabes a dónde voy. Sí, claro. <risa> es que si nos siguen en nuestras en redes sociales, como arroba tu fórmula aquí en bajo uno, pueden ver y van a saber que todos los lunes son lunes de memes. Entonces siempre publicamos los mejores memes del fin de semana y uno de esos memes es justamente lo que le costó bueno, la multa que le pusieron a Sebastian Vettel por andar tirando rostro en su scooter en pleno circuito de Albert Park, que fue de 5000 mil euros. Y con 5000 mil euros puede hacer varias cosas interesantes, ¿o no?
1: Varias cosas ¿Cómo? interesantes. No sé, a mí se me ocurriría tal vez... Irme a Australia,
0: a ver sí, a la carrera de Australia, pues ¿por qué sí, no? ¿no? Tiene razón. De,
1: de entrada, eso sería una. Busque
0: cinco mil euros es una lana,
1: ¿eh? Una lana ¿Cuántos,
0: cuántos, ¿Cuántos pesos mexicanos son?
1: A ver, vamos a ver. Mira, ahí te va. Conviértelo. Sí. Vamos te... a ver si me alcanza para irme a Australia a ver el gran premio. Pues nada más
0: son 108 mil pesos.
1: No, pues me da tiempo, pero de ir hasta un mes completo, ver la, el gran premio y turistear.
0: 108 mil, mil pesos. Hasta una ves? foto
1: con el checo, me podría tomar. <risa>
0: con ¿Y por qué un, un vuelo no va a ser tan caro a Australia o sí? Eh, ¿O si no, crees?
1: hombre, un vuelo a Australia sale como en 40 mil, 50
0: 000. ¿Ah, sí? Sí. Sí, una lana.
1: Una lana. Bueno, ya redondo creo que es como, como 50 mil pesos te sale.
0: Está bien, está bien. Pero, Pero bueno, bueno, ya nos andamos ahí. Sí, ya será ya. para la próxima que ya empezamos a buscar vuelos, ¿no? Porque o sea, ¿cuánto, cuánto nos va a costar? Cuántos los Colts tira Australia, ¿no? Pero bueno, ahí está entonces. Es parte de los memes, del lunes de memes que tenemos en el arroba bajo uno en el Instagram, también en el Twitter. Entonces, ahí síganos para que vean los dos lunes de memes que son bastante, tienen buena recepción, le gusta a la gente.
1: Están muy simpáticos, la verdad. Pero bueno, yo sí te voy a decir sí. una cosa. Sí. Que también me estuvo haciendo ruido. ruido en la cabeza. ¿Sabes quién podría pagar esa multa sin ningún problema? ¿Quién? David Beckham. Ah, no, pues sí. No, pues sí, imagínate, tremenda boda que se aventó su hijo Brooklyn Beckham, ¿no? O sea, hasta sí. la realeza estaba invitada, varias celebridades ahí participaron en este fin de semana, en una mansión humilde, mansión como de unos 103 millones, sí. ¿no? En casa de la
0: ahora esposa. De la familia, sí, de la familia de la esposa. De Nicole, Nicola de Nicola, exacto, Exactamente. Tal cual. Pero sí, se casó el primero de los Beckham. Ya este fue un tren. Ya. Te este fue uno, un vuelo. Pero te quedan, dos, quedan más, dos más. No, Romeo y Cruz. Exacto. Beckham, sí. Pero sí, se casó entonces el mayor de los, de los Beckham, de los hijos, que tiene 23 años, ¿verdad? Cual, Maite. ¿Y su novia tiene tu edad? edad? Sí, o sea, para que veas nada más, ¿no? Cómo, cómo,
1: ¿Cómo es la tú? vida. Sí.
0: <risa> <risa> Muy bien, perfecto. Pero todavía te quedan los dos menores, ¿no? ¿Sí son los dos menores ¿O Brooklyn es el mayor o no? Brooklyn,
1: Brooklyn es el perdón. mayor, ¿Sí? exacto.
0: Cruz, que es el, el futbolista.
1: El futbolista sí. No, Romero es el futbolista. Sí, eh. Cruz, ese Cruz. según yo es el más chiquito y Cruz Perfect. es el del medio. Pues sí.
0: Pero bueno, son amenidades, ¿no? Que también pasaron este fin de semana, como siempre aquí las tenemos. Lo que sí es que ya, ahora sí vamos a meter a Australia 2022 con todo, que desde el 2019 no teníamos carrera ahí. Dos, dos, este, dos años, bueno, dos temporadas de Fórmula 1 sin tenerla. Y, y bueno... Eh, hay varias cosas que comentar, evidentemente lo de Leclerc es lo más destacable, también lo de Sergio Pérez, por supuesto, lo de George Russell, hay demasiadas cosas que platicar. Lo que sí es que Sebastián Fettel, uno de nuestros favoritos, bueno, mi favorito, mi piloto favorito sin duda alguna, estuvo de regreso, por fin de, por fin empezó su temporada 2022 porque no había podido estar en las dos pasadas carreras por COVID y pues acabó en una completa desgracia no su carrera.
1: Terrible, terrible regreso que vimos de, pues, de tu piloto favorito, la sí. verdad es que lamentable para eso ahora sí que, Hubiera extendido su COVID una semana más. Ah, ¿no? ah, cálmate. Y, y si hubiera saltado este Gran Premio, la verdad es que fue lamentable. Desde las prácticas libres se vio un accidente terrible y bueno, ya lo demás, ahora sí que es historia, did not finish, o sea, una voltez.
0: Totalmente, como dice sí, una voltez. Y, y bueno, creo que te voy a hacer una pregunta, ¿tú qué piensas? Porque a ver, esperábamos como que mucho esta carrera, porque bueno. Por fin había una modificación en Albert Park, una de la carrera número 25 que se celebraba en este circuito. Entonces esperábamos a lo mejor una carrera con esta nueva era y nos prometían que iba a haber muchos adelantamientos, más dolos en pista, más rebases, todo esto, ¿no? Y luego no fue tan divertida la carrera, creo que no estuvo tan buena. ¿Para ti qué fue mejor, la carrera o las cuales? ¿Qué fue más emocionante?
1: Siento que sí estuvo más emocionante las qualis, porque incluso ahí tuvimos varios accidentes, ¿no? O sea, en qualis 1 y en qualis 3 vimos eh, accidentes brutales, bueno, no, no brutales ni mortales, pero por ejemplo vimos el choque, de lo, el choque de lo que fue la Tiffy y Stroll, ¿no? O sea, otra bultez completa y total. La verdad es que Lance Stroll, yo no sé qué pasa por su mente, pero pues al final del día la FIA determinó que había sido su culpa y pues lo penalizaron con tres posiciones y dos puntos. Mucha desventaja no le causó porque realmente es un piloto que no trae mucho, Eso. sinceramente sí. Latifi pues ya el karma de la vida ¿no? o sea
0: la Tifi, sí, el que... factor
1: Latifi nuevamente ¿qué es más determinante en la carrera? ¿no? ¿el Otra auto, vez. el piloto o Nicolás Latifi? Sí, yo, yo sí. creo que Latifi porque por lo que hemos visto en esta temporada él ha sido determinante en todas las carreras
0: unas qualis en las que, como bien dices, en Q1 tuvimos el choque de Latifi y Stroll. Es un fuerte impacto, es una voltez, como dices, un choque muy extraño, muy raro, que no habíamos visto. O sea, fue muy extraño. Eh, primero Latifi pasa Stroll. Eh, bueno, perdón, Stroll primero pasa Latifi porque varios pilotos están pasando a Nicolás, están haciendo vuelta rápida. Y entonces después de eso, Latifi, como ve que Stroll lo va tan rápido, decide ahora el quererlo pasar por la derecha. Stroll, cuidándose de que había un piloto que quería pasar por la izquierda, se hace hacia la derecha, él está en medio de la pista, acaba impactando con Nicolás Latifi en la parte trasera de Latifi y choca ambos abandonan, no tienen que abandonar las qualis, tremendo, como dices, acaban determinando que fue culpa de Stroll, desde mi punto de vista fue culpa de los dos, pero bueno, a quien le pusieron la sanción Stroll. incluso Stroll dijo, dice que no entiende por qué lo sancionaron, pero sí, unas qualis en las que aparte de eso, tuvimos sorpresas, eh, Fernando Alonso le estaba yendo muy bien, al final acabó volteando también en, la, en Q3, por un, poder, un problema gen modelo, un problema hidráulico, Carlos Sáenz también con problemas en Q3, pero a pesar de eso, Teníamos pelea y teníamos batalla por quién se llevaba la pole position. Y estaba yo que la disputa principalmente entre Charles Leclerc, Max Verstappen y Checo Pérez.
1: Exactamente. Checo Pérez nuevamente sorprendiendo, ¿no? Incluso pues en las Q2 él quedó primero. Ahí yo dije, vamos a tener Otra nuevamente pole, al mexicano. Exactamente, ¿no? O sea, un fin de semana muy favorecedor para este piloto. Pero con lo que comentas de Fernando Alonso, que el plan definitivamente no claro. está funcionando, ¿no? El famosísimo plan. Pues no, no está funcionando porque imagínate también terminó la carrera en el lugar 17. Sí. Y eso que no salió tan mal, o sea, llegó a las Cualis 3, acabó saliendo en la posición número 10 para la carrera, digo, no estuvo tan peor en los escenarios mal. catastróficos, y terminó en la última posición, y eso que tuvimos, 3 is not finished, o sea, el último piloto en llegar a la línea de la meta. Y sí. esto no pasa desde el Gran Premio Italia en el 2001.
0: Desde entonces... El piloto español no quedaba en último lugar de un gran premio. Desde el 2021, estamos hablando de que tiene esto... 2001. 2001, perdón. Estamos hablando de que tiene 21 años. 21 años que esto no pasaba. A, a ver, también, también hay que ver qué onda con Fernando Alonso, porque eh, en el live que hacemos después de la carrera, me ponían en los comentarios que estábamos ahí platicando y me decían, eh, qué mal fin de semana para Fernando Alonso. Y les dije, no, no fue mal fin de semana. Fue mala Q3 y mala carrera que obviamente es lo que cuenta porque es lo que te acaba de el resultado y es lo que acaba para las estadísticas. Pero un fin de semana de Fórmula 1 también se compone por prácticas libres 1, prácticas libres 2, prácticas libres 3, Q1, Q2, Q3 y luego ya la carrera. Para Alonso fue mala carrera y mala Q3. Sin embargo, en las prácticas se vio bien. En Q1 iba sorprendiendo, en Q2 iba sorprendiendo y en Q3, antes de que tuviera supercance, el tipo plan, se veía que mínimo a lo mejor iba a pelear por las cinco primeras posiciones, no por la pole porque la pole se la acaba llevando Leclerc haciendo una vuelta maestra, que creo que nadie se iba a acercar a eso. Pero sí si a lo mejor iba a estar peleando por ese tercer puesto, cuarto, quinto, ¿no? Entonces, sí tiene, tiene buen fin de semana. Bueno, la mitad de su fin de semana es muy bueno. Lastimosamente la parte en la que cuenta, que es la carrera y, y la Q3, pues no la acaba favoreciendo a... A Fernando Alonso. Y sí, como dices, desde Italia 2021. 2001. 2001 otra vez. <risa> no quedaba en último lugar.
1: Exactamente. Pero bueno, la verdad es que su famosísimo plan no está dando hasta pues no. el momento resultados como lo está haciendo con Ferrari. Ese sí que es un plan Ese que está es rindiendo plan. frutos, que se está viendo sí. bastante agresivo y fuerte. Y pues nuevamente vimos un fin de semana en donde Red Bull y Ferrari tuvieron el duelo por completo durante prácticas libres y cual.
0: sí. Y luego también en la carrera esperábamos que también hubiera un duelo, que sí fue pero muy leve, porque el Ferrari simplemente se vio superior, se vio tremendo, se vio brutal. Díjole, es que ganar de esta manera, no hay duda alguna, eh, como lo decimos, Charles Leclerc tiene un gran chelem, y un gran chelem es la manera más contundente y más autoritaria de poder ganar, porque porque primero siendo la pole position, el más rápido. Luego estás liderando todas las vueltas, lo cual te dice que tienes un gran ritmo de carrera, que también tuviste una buena estrategia, que también tuviste una buena parada en boxes. Y después tiene la vuelta rápida, es decir, que en plena carrera sigue siendo rápido, y pues ganas la carrera liderando todas las vueltas. Un gran chelme es la manera más contundente que un monoplaza puede ganar, eh, porque junta todas las partes y tienen que ver todos los factores. Y por eso Ferrari, con este dominio, que ya está mostrando, ya sin duda alguna sí son el rival a vencer.
1: Exacto, y porque ya se estaban atrasando ¿no? en, en tener éxito, siendo una escudería tan renombrada dentro de esta Fórmula 1, un exponente, digamos, dentro del deporte motor, lo que era Ferrari, pues con todo y esto habían tenido una racha de que el éxito simplemente no llegaba a esta escudería. Y pues esto también se refleja en que ellos no conseguían una pole position en Australia desde el 2007 desde el 2007 con Kimi Raikkonen es cuando Ferrari no había logrado eh, colocarse en Albert Park en la primera posición para salir a la carrera. Entonces, pues sí, así, sí. así fue este fin de semana y este plan que sí está funcionando <risa> con Ferrari que, pues bueno, eh, cabe destacar que ahora se están viendo como pues, los más rápidos en este circuito, ¿no? En lo que son las curvas lentas y medias y esto pues sí. los coloca en fracción de tiempo por delante en las cuales y en el ritmo de carrera.
0: También. También. Pero fíjate, el margen en simulaciones de carrera con lo que vimos en práctica libres era .01, .001, superior a Red Bull, muy poco, pero lo que vimos en carrera fue totalmente diferente, ¿no? Lo que vimos en carrera fue simplemente abrumador, no se le puede acercar más Verstappen. Ahora, ojo, este plan está funcionando de cierta manera, sí para Ferrari en general, porque también son líderes de campeonato de constructores, pero principalmente para Charles Leclerc, porque Carlos Sainz no lo acabó yendo también, parece ser que tuvo problemas con su monoplaza, ¿O que tuvo un error a él también como piloto? Es decir, no tuvo, a, a lo mejor, al final, un fin de semana como le hubiera gustado al piloto madrileño.
1: Exactamente. Pues aquí lo que pasó con Carlos Sainz, digamos que fue nada más y nada menos que un error de un piloto, ¿no? Eso dijo él. Eso dijo él, exactamente. Bueno, él, él así es como lo expresa, un mal fin de semana, terminó abandonando esta carrera, ¿no? Y pues esto no pasaba de pues después de las 24 carreras que había tenido, que sí logró. Cruzar la bandera de cuadros y bueno, pues obviamente el excelente inicio de temporada que había tenido colocándose en qualis, eh, subiéndose al podio, ¿no? O sea, teníamos un Carlos Sainz muy confiado, una mancuerna entre Leclerc y el piloto español de impacto y pues los, ah, los monoplazas de estos pilotos también han mostrado ser completamente efectivos pero el desempeño para mala suerte o mal desempeño de Carlos Sainz en este caso, pues no rindió frutos.
0: Sí, el, a ver, el tipo arranca desde la posición número 9, que no puede registrar igual un tiempo correcto en Q3, porque cuando él estaba haciendo vuelta rápida es cuando viene el accidente de Fernando Alonso. Y después no podía aprender bien el coche, se tenía algunos temas ahí, entonces no pudo salir a tiempo, salió muy tarde, no pudo calentar neumáticos, no pudo registrar un buen tiempo, acaba saliendo de la posición número 9. Pero el inicio de la carrera se vuelve un desastre porque pierde como cinco posiciones. Él ya dice, ¿por qué? Dice, hemos vuelto a tener problemas similares con los interruptores del coche, como ayer. Tuvimos que cambiar el volante justo antes de la salida, lo que significaba que este no estaba bien configurado para la salida. Por ello, desafortunadamente nos quedamos bloqueados. ...en esta misma largada, ¿no? Después hizo un trompo con el neumático duro... ...y luego con las prisas de querer volver a pista... ...cometió un error... ...y eso pues fue lo que últimamente... ...lo acabó llevando a retirarse... ...entonces sí, Carlos Sainz, ¿no? Y aprovechando esto... ...ya se pintaba el podio para que fuera de Checo, ¿no? O sea, es decir... Ah, pues, bueno, ...a pesar de que ya había salido desde muy atrás... ...se esperaba que fuera un doble podio de Red Bull, ¿no?
1: Sí, y justo, bueno, yo no sé... ...si recuerdas, Ricardo... ...pero yo te había dicho el, el capítulo pasado... Este, este gran premio que se viene en Australia, se van a subir dos Red Bulls sí. y un Ferrari. No eso terminó el... siendo así, pero... Pero sí
0: pintaba para que fuera eso, digo. Exacto. Nadie por el primer... O sea, ninguno de los Red Bulls en primer lugar, porque pues, simplemente no lo pueden alcanzar nunca. Pero sí esperaba que el 2 y el 3 fueran Red Bull.
1: Exactamente. Pero bueno, también eh, sorprendente los McLaren, ¿no? Sí. Un poco de... Ahora sí que van regresando.
0: Ahí van poco a poco mentiéndose, metiéndose Porque desde que... O sea, de, desde Italia del año pasado, 2021, no se lograban meter los dos pilotos entre los primeros seis, acabar la carrera entre los primeros seis. Entonces, también estaba interesante también está tremendo, ya en ya, 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 ya varias carreras que no lo lograban hacer. Y pues sí, ahí van los McLaren poco a poco, si tomamos en cuenta la primera carrera de este año a lo que acaba de ser Australia, pues una gran mejoría en tres carreras. A Bravo para los McLaren y así yo creo que va a ir pasando con los McLaren, con los Mercedes con todos y que todos van a acabar siendo muy competitivos y muy parejos, sobre todo para la segunda mitad de temporada, lo que creo que vamos a tener.
1: Exacto, y esto le va a dar una chispa mucho más interesante, ¿no? Porque incluso, pues, en un momento hasta Norris se llegó a colocar en el primero, en las prácticas libres dos, ¿sí? Si bien recuerdo fue en las prácticas libres dos que Lando en Norris... Tres, ¿no?
0: En las tres, En las tres. En las tres fue cuando fue el mejor tiempo. Ah, bueno, en las sí. tres.
1: Entonces Lando Norris se coloca en el primer puesto y dijimos, ok, McLaren trae, ¿no? O sea, va, va a sorprender, digo se colocaron, terminaron la carrera y pues quedaron quinto y sexto respectivamente Norris y Daniel Ricciardo. Uh -huh. Estuvo estuvo bien para ellos, un un desempeño pues que desafortunadamente Mercedes no logró tener. Sí, bueno, no. se subieron a podio,
0: sí, pero no, a ver, esa no, ver, mejora
1: no. prometida que se veía, que iban a competir por el primero pues
0: todavía no llega. No, no y a ver si llegan no queda si la llega. temporada. Eh, lo que sí es que, pues, tenía el récord de pole position, bueno, lo sigue teniendo Hamilton con ocho. No solamente eso, sino que también este fin de semana cumplió 181 carreras con Mercedes, con lo que supera las 180 que tenía Schumacher con Ferrari. Y bueno, y curiosamente, a pesar de que Hamilton había conseguido eh, las últimas, bueno, casi... Llevaba que no me acuerdo una racha de cuántas por posición seguidas obteniendo en Albert Park. No había ganado tantas carreras, ¿no? Como se esperaba. La mayoría de las carreras las habían ganado desde el segundo lugar, desde el tercer lugar. Entonces, sí, aún así no se acaba el subiendo al podio, como lo hizo en el primer GP, pero sí lo acaba haciendo George Russell, que ya consigue su primer podio con Mercedes.
1: Exacto. Y lo bonito de este fin de semana, yo creo, fueron las situaciones importantes que a mi ver fueron estas tres, Ajá, ¿no? A ver. Primero tenemos el gran Chelem de Leclerc. ¿no? O sea, como mencionabas, tuvimos el vuelta rápida, liderato durante toda la carrera,
0: Ball. y pole position. Y ganar la carrera, obviamente. Y ganar
1: la carrera, ¿no? Obviamente, exacto, la victoria. Tuvimos, eh, bueno, el primer podio de Sergio Pérez en esta temporada, y el número 16 durante su carrera dentro de la Fórmula 1, y pues tuvimos el primer podio de George Russell con Mercedes.
0: Sí, oye, y que me trece en la plática de un gran chelem ya no es cualquier cosa, ¿no? O sea, a ver... Son pocos los pilotos que pueden estar ahí. El récord de más Gran Chelem lo tiene Jim Clark con 8. Después Hamilton con 6. O sea, mira, imagínate que el récord en los 70 años, un poquito más de 70 años que tiene la Fórmula 1 de Gran Chelem sea 8. Te habla de lo complicado que es conseguir un Gran Chelem. Nada más 8 es el récord. Lo tiene Jim Clark. Después Hamilton con 6. Eh, Ascari y Schumacher tienen cinco y después ya nos metemos en nombres, Jackie Stewart, Ayton Senna, Nigel Mansell, Sebastian Fettel, Lenzo Piquet, es decir, puro campeón del mundo, puro nombre fuerte en la historia de la Fórmula 1, eh, Fangio, Hackinen, Rosberg, Brabham, no, es decir, puro nombre propio. Y ya en, este, en esta lista ya se encuentra Charles Leclerc. Que ya no es cualquier cosa, no es cosa menor conseguir un gran chelem. Y este va un dato muy interesante sobre esto: que desde el 2011 cualquier piloto que ha hecho un gran chelem ha ganado el título mundial ese mismo año. ¿A qué me refiero? Sebastián Fettel hizo gran chelem en el 2011, en el 2012 y en el 2013. Esos tres años fue campeón del mundo. Hamilton hizo gran chelem en el 2014, en el 15, en el 17 y en el 19. Mismos años en los que fue campeón del mundo. Rosberg lo hizo en el 2016, justamente el año que fue campeón del mundo. y Verstappen en el 2021, cuando fue campeón del mundo el año pasado. Y ahora lo hace Leclerc, va a ser el campeón del mundo Leclerc. Como dijo Horner, son los favoritos ahorita, pero calmémonos, apenas va un poquito más de 10% de la temporada. Exacto, va,
1: va poco, pero pues aún así digamos que la suerte en este caso pues va apuntando cada vez más a que existe una gran posibilidad. Y también, bueno, importante destacar que un Ferrari no hacía uno de estos desde que Fernando Alonso corría con esta escudería y fue en Singapur 2010. No, pues ya. Ahí cuando consiguió el Gran Chelem para Ferrari, ya, ya tiene sí. un, un resto. ¿no? Pues unos
0: 12 añitos, ¿no? Sí, eh, un, un buen rato. Sí, tú tenías 11 antes, 12, ¿no? Eh, ¿12? ¿11 años tenías? 11, Ahí. 11
1: años. ¿11?
0: ¿En 2010? Así. En el 2010
1: tenía 13. 13. <risa> no,
0: años 13, 11, no sé.
1: Ay, bueno. No estaba chiquita. Eh, sí, estaba, estaba en la secundaria. ¿Ah, sí? Yo era una niña de la chavita bien de toda la vida. ¿Tú eres la una niña de secundaria y pensé
0: que ibas a yo.
1: No, yo soy una niña que estaba en la secundaria.
0: Exacto. Sí, Pero bien. bueno,
1: regresando a, al tema, a lo que fue esta carrera. Bueno, igual, Sergio Pérez, nuevamente un fin de semana bastante brutal, yo diría. ¿No? Sí sorprendiendo cada vez más.
0: Y que ya va a dejar de sorprender, ¿no? A ver, ya tenemos que hacernos la idea de que Chico va a estar compitiendo por las pole, por los podios, y ya tenemos que dejarlo de ver como sorpresa, porque esa temporada ya se ve que va a ser eso. Exacto, como él ya bien tiene lo que dijo, dejar de ser una sorpresa.
1: él está compitiendo por ser el campeón del mundo y pues ahora ya lo logró, o sea, digamos que ahora no, no, no,
0: sí, no, no, bueno, no, no a, lo logró, no, no, no. está no, no encaminado,
1: aquí, ¿eh? perdón, pues está tampoco. encaminado a lograrlo, encaminado a lograrlo. Claro porque pues incluso ya él está en los top 5 en el campeonato de pilotos y Max Verstappen ni siquiera, ¿no? Exacto. Entonces pues ya nuevamente tenemos ya el podio 16 para para Checo y pues en todo este fin de semana se logró colar en los top 3, en las cuales, en las prácticas libres y quedó el segundo finalmente en la carrera. Así que uh -huh. pues sí, tenemos un Sergio Pérez bastante fuerte que nos va a traer muchas sorpresas yo creo durante toda esta temporada y vamos a ver, se va a poner interesante la cosa ahí en Red Bull, yo digo.
0: Sí, y esperemos que no se nos vaya a empezar a despegar ya Leclerc, porque ya estamos hablando de que en primer lugar de campeonato de piloto está Leclerc con 71 puntos. Russell con 37, es decir, casi el doble le está sacando. Todavía no, pero sí ya va, ya pinta para que casi le está sacando el doble, lo cual pues ya empieza a ser una ventaja muy considerable, algo que no teníamos el año pasado, algo que no teníamos de hace varios años, que en tres carreras hubiera una ventaja tan fuerte ya, no lo teníamos. Hay que ver si así termina la temporada o no. Eh, el que pensábamos que iba a competir a Leclerc. Y quien seguimos hablando como si fuera el favorito es Verstappen. Que Verstappen, como bien dices, ni siquiera está en el top 5. Verstappen ha tenido que abandonar dos de las primeras tres carreras. Entonces, ya no es como que, a ver, pensamos que la competencia iba a ser Red Bull Mercedes. Perdón, Red Bull Ferrari. Ferrari. Red Bull Ferrari. Pero Red Bull ni siquiera está... Verstappen ni siquiera está en el top 5 de pilotos. Y Red Bull está en tercero del campeonato de constructores. Entonces, quien está peleando más ahorita, mínimo en papel y mínimo en resultados, es Mercedes. Porque Leclerc es primero, Russell es segundo, Ferrari es primero en constructores y Mercedes es segundo. Entonces, muy mal, muy mal Mercedes que vemos, pero ahí está en segundo lugar de ambas. Y muy bien que vemos a, a Red Bull o fuertes y todo, y no está ni segundo en ninguna. Entonces, pues, uh, hay que ver también qué onda ahí, ¿no?
1: Eso sí, y además, pues, como bien mencionamos, si ya se empieza a poner... Más fuerte la competencia entre escuderías, en el momento que Mercedes logre su total desempeño del 100%, pues entonces se va a poner más interesante la cosa aún. Si es, Pero, que, no, ella, si es que no tiene
0: Ferrari una ventaja tremenda, ¿eh?
1: Ah, no, claro, sí, porque ahorita están despegados. Digo, digamos que fue un poco de ventaja de cierta forma que Carlos Sainz tuviera... Un mal fin de semana porque le quitó, le restó puntos definitivamente a la escudería, ¿no? En este caso, porque si no, ya se hubieran despegado por más. No, ahorita sí. Ferrari, estamos hablando de que tiene 104 puntos. Con Carlos Sainz dentro del podio nuevamente, hubiéramos tenido pues todavía una ventaja. O sea, yo 100, creo que más del doble. Puntos,
0: 120 puntos. O igual puntos, ya no sé el doble,
1: más. no sé. ajá 120 Algo así.
0: puntos, sí. El doble más o menos. El doble
1: sí. más o menos, exactamente. Ya se
0: hubiera empezado a despegar bastante. Pero sí, a ver si ya cuando se vuelve competitivo Mercedes... Cuando ya se puede empezar a meter Verstappen, a ver si no ya es muy tarde y ya le creo que se está ganando por mucho. Eso también. Sí. Oye, tú te voy a hacer una pregunta. Justamente nos estamos topando con que ya tiene creo que desde el 2018, 17, que Verstappen no estaba por abajo de un compañero de equipo, 2018, no estaba por debajo de un compañero de equipo en el campeonato de pilotos. Y ahorita Checo está por arriba de Verstappen, es decir, otro, Max se encuentra en una situación en la que no está acostumbrado. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Que va a seguir Red Bull favoreciendo a Verstappen? ¿O como ahorita Checo está más arriba que Verstappen, ¿van a favorecer a Checo o no van a favorecer a ninguno y cada quien dése la madre como pueda?
1: Pues siento que todavía le van a dar un chance más a Verstappen en esta siguiente carrera. Sí. Y que más adelante, si Checo sigue dando resultados, se va a ir más equitativa la cosa. Pero, pues es que para ellos Verstappen es, o sea, ya tiene contrato para el 2026, ¿no? O sea, para ellos es como su garantía, su seguro. Checo Pérez realmente digo, no queremos hablar del tema, pero no sabemos cuánto tiempo va a estar dentro de esta Nada escudería por lo pronto. Este año, ¿no? Exacto, o sea, por lo pronto no se ha renovado. Pero bueno, Va, tienen oportunidad eh, tenemos una semana de descanso como bien sabemos, no para que la gente vaya y haga su desmadre en Semana Santa y después regresamos el 22 de abril con Emilia Romana que ya estaremos eh, comentándolo más adelante pues va a ser interesante cómo regresan las escuderías porque también tienen este cierto break para hacer ajustes
0: es pues una semanita así, igual que lo que tuvimos antes de Albert Park, Emilia Romana que en teoría ya Mercedes va a llegar con su primer paquete de actualizaciones importante, entonces que ya se tienen problemas competitivos, hay que ver hasta qué grado pero sí, lo que sí es que regresó a Australia, a pesar de que es un gran premio que me gusta, es una carrera otra vez que no convencé. el nuevo trazado no nos regaló lo que prometió, no tuvimos tantos duelos en pista, eh, lo que sí nos regaló a lo mejor más fueron las cuales, hubo más emoción, pero sí un gran premio ya clásico de la Fórmula 1 que ya tiene 25 carreras en este mismo Albert Park. Y que bueno, ahí estamos ya con él, que han pasado también cosas muy interesantes, como la vez que lo que platicamos la semana pasada, el incidente entre Schumacher y Bariquelo, que acabaron volando y acabó despegando, cosas tremendas que hemos tenido ese estilo también en el GP de Australia y en Albert Park, ¿no?
1: Exactamente, como era un circuito que no había tenido modificaciones, bueno, ahora tenemos otro caso en el que digamos que se dieron en la en la mera madre, ¿no? Ahora ¿Sí? se dieron en su madre, eh, voló Brundle en Albert Park. Y salió intacto, sí, esto sucedió en la primera carrera que fue en el 1996, justo igual. Eh, tuvimos un accidente, de no fue, digamos, tanto como, como la del Ralf Schumacher que fue en el mero inicio, <risa> aunque sí fue en la primera vuelta en la curva 3, o sea, casi casi al inicio. Pero lo que sucedió aquí, y los invito a ver el video a todos para que lo busquen, porque también fue de alto impacto, yo creo que más impactante aún, que poco, lo que ahora. pasó a Ralph Schumacher, vamos a ver.
0: Voy a poner el video. Del 96, Exacto. ¿verdad?
1: Del 96. Aquí lo que pasó es que Martin Brundle estaba corriendo para un Jordan Peugeot en ese entonces, ¿no? Y el accidente ocurre porque un McLaren, en este caso pues era el de David Coulthard, se volcó repentinamente hacia la izquierda. Así, a través de la pista. Y entonces se frenó en la esquina. Chocó contra un Sauber, que en ese entonces era el de Johnny Herbert, y entonces Brundle salió disparado por la parte trasera de los dos autos.
0: Ok, a ver. Y
1: literalmente a ver. vemos cómo vuela atraviesa ahora sí que la pista en la curva 3 y voló por los aires, se partió en dos, ¿Ah, sí? aterrizó acá abajo en la trampa de en la curva 3. ¿Cómo crees? ¿Y sabes qué es lo más eh, chistoso?
0: ¿Chistoso? Salió
1: intacto. ¡Uy!
0: ¡Ay, ay, ay! ¿Ya ya estoy dije? viendo, sí, sí.
1: Martin sí volteó 300 ¿no? y mira cómo sale, ¿eh? o sea, él se para así como, Ey, qué, qué, ¿qué onda, no? que hace Casi casi ay, viene el coche y, y sigo <risas> corriendo aquí. O sea, estuvo un, tremendo, se volteó. Estuvo peor que Ron Schumbacher, ¿estás de acuerdo?
0: Estuvo diferente, pero.
1: O sea, cayó boca abajo, no sé
0: qué estuvo boca abajo. Cabeza
1: en la grava.
0: No, sí, porque estoy, en ese entonces el no Halo
1: y salió intacto.
0: Sí, tienen que ver este video, ¿eh? 1996, Australia en Gran Premio.
1: Martin eh, Brundle. Martin
0: Brundle, Hugh Crash. Martin Brundle, que ahora es comentarista de Fórmula 1, justamente en inglés, ¿no? Para los que si una transmisión en inglés. ¡Qué manera de, de voltearse!
1: Y ya viste cómo sale. Sí, ¿Cómo está, sale parado, nada, eh? está
0: parado. Está parado. Parado. No,
1: es, es impresionante lo que es, pues, oy, ahora oy, sí que, que la vida, la suerte, o la yo vida. no sé, pero, por ejemplo, Mick Schumacher, que, que tuvimos un accidente la, la carrera pasada, perdón, con él, y incluso se fue al hospital y no corrió la carrera, y en cambio él, digo, fue durante la carrera, obviamente no terminó, porque su monoplaza se partió en dos, no, bueno,
0: pero sí. salió
1: intacto, o sea...
0: sale sí, caminando, se para luego, luego, sí. Qué impresionante. O se había venido
1: a meter a una cubeta con hielo, chance, pero pues no pasó a mayores, y eso está era impresionante de impresionante
0: esto, eh, la verdad sí está brutal. Brutal. Órale, Los bien. invito
1: a ver el video para que se sorprendan como Ricardo ahorita con sí, su sí, video. ¡Oye, sí. oye! ¡Oye, oye! oye qué pasó?
0: <risa> pues, ¿qué pasó ahí? ¿Lo viste? Qué ah, cosa tan sí, tremenda, ¿no?
1: Qué cosa tan tremenda. Pero bueno, pues, eh, esto fue lo que pasó en Albert Park. La última carrera que va a hacer en el 2019, que igual, pues, en esta ocasión la había ganado Valtteri botas Sí. ¿no? Incluso, algo bonito, ¿no? Que me gustó de... De este piloto es que su novia, su novia es australiana, se llama Tiffany Cromwell. Ah, para ¿sí? los que no la conocen, es una ciclista profesional, incluso pues participó en las Olimpiadas del 2020. ¡Ah, caray. Y al parecer también es buena artista porque ella le diseñó su casco.
0: Todo eso, botas, a ver.
1: Todo eso, bots.
0: Sí, cierto, ciclista profesional. Ok. ¿Y ella le diseñó el, el, el casco para este GP?
1: Exactamente, ¿Qué? porque ella Ajá. es australiana y entonces ella le agregó cosas muy características de Australia, ¿no? O sea playas, este, no sé, digamos, eh, paraíso <risa> Playas,
0: no sé, paraíso, dices.
1: <risa> bueno, vaya. A ver, vamos incluyo. a ver un
0: casco de botas, ¿no? Para que no estemos inventando, ¿no? Más que Pongamos nada, ¿no? la
1: imagen. Se me fueron las palabras, pero lo que quería decir es que puso algo simbólico,
0: eso. Simbólico
1: ya. de Australia. ¿No? Sí. Le agregó su toque porque ella pues nació en ese país y sabe. Ahora sí que sabe. Así que
0: Mira, sea. como dices, playas. Sí, sí, sí. Pues es
1: que así le puso Playa. playas. Y lo, lo que dijimos es para esos, chance hay era más. Nadando
0: que... ahí, sí, 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 sí. <risas> Tremendo tu, tuyo, ¿eh? Pero si hay playas ahí. Hay, 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 hay. En su casco hay monitos <risas> nadando. Sí. A ver. Un tiburón. También en su casco. Está bonito el casco, ¿eh?
1: Los invito a ver el casco a todos ustedes para que vean. Pues estuvo bonito, ¿no? Un detalle padre, imagínate.
0: ¿no? Y pues no le, no, le, no le fue también, la verdad, porque fue eliminado en Q2 Valtteri Botas, que con eso tenía su récord, que llevaba 103 grandes premios pasando a Q3. Con eso terminó su récord, ¿no? Pero bueno, ya, ni modo. Eh, está bien, ni pex, pero su casco sí estaba muy bonito.
1: Pues sí, digo, también yo creo que importante pues definir qué tanto tiempo más le queda a Valtteri Bottas dentro de la Fórmula 1, ¿no?
0: Como que está agarrando un segundo aire, ¿no?
1: ¿Sí crees? Eh. Yo que ya... Ya también, ya. Ya, va, va de Se salida, retire. ¿no? Ya, sí, ya.
0: Estoy echándome el casquito, está bueno. Sí, está bueno. Hay canguros también ahí en la playa, mira. Hay tres canguros ahí, en, justamente en el diseño, en la playa.
1: Pues te digo, puso Una como... Solo, paraíso. diseños simbólicos de Australia, ¿no? Sí, justo, playas, canguros.
0: Sí, lindo, lindo, ¿eh? La verdad, bastante bonito. Muy bien, perfecto. Para ahí que tenemos le, a, botas. le
1: vayan a echar un ojo.
0: Ahí tenemos a Botas, entonces. Entonces, ¿qué, Maite? ¿Ya es hora de mimir o qué?
1: Pues sí, hora de mimir porque pues una que se para temprano a hacer ejercicio, el fitness fit, la chamba, sí. el fit, sí, Muy lo intenté.
0: Pues sí, así estuvo entonces, Tenemos tuvimos el gran premio de Australia que regresó, no se corría ahí desde el 2019, eh, con un podio que me gustó bastante, Leclerc con su primer gran Chelem, a ver, las estadísticas indican que si ganas un gran Chelem desde el 2011 ganas el campeonato del mundo, hay que ver si sucede con el piloto monagasco, Sergio Pérez cada vez se ve más confiable, más confiable, más confiado, más confiado, sí, más confiado, más seguro, más determinante, mejor, que se siente bien con el RB18, con un desempeño incluso mejor por ocasiones que el de Max Verstappen, se meta al podio, ya se pide, los primeros cinco pilotos en el campeonato de, de pilotos en el Mundial y vemos unas mejoras de Ferrari bueno, de Ferrari no vemos más mejoras de McLaren más de Mercedes eh, Mercedes que, que se ya se mete que también George Russell con su primer podio lindo para el piloto británico y con eso bueno tenemos así una otra semana de Beric que con esta me voy a ir más tranquilo porque Checo se subió al podio y no me voy a ir tan violentado como me fui hace dos semanas a la semana de break porque le había ido muy mal a Checo y le había tenido mala suerte. Y después estaremos con Emilia Romagna. Síguenos en nuestras redes sociales como bajo 1 en Instagram, en Twitter. Suscríbanse al canal de YouTube, que ya llegamos a los 18 mil suscriptores. como de que no? 18 mil suscriptores en YouTube. Venga, con todo. Y visite nuestra página web www.toformula.com.mx Maite, nos vamos.
1: Nos vamos. Besos y abrazos. Y pues compártanos. Escúchenos. Claro. Disfrútenlo, más que nada para caguenos, eso que estamos haciendo. Caguenos caguenos.
0: lo escuchan y ahí los compartimos. ¿Cómo de que no? Bye. Nos vemos. Adiós. Bye.